0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias en Juan 14, 1 3. Juan 14, 1, la semana pasada, nos quedamos sobre el rapto de la iglesia, lo que va a pasar en la tribulación. Pero eh, nos quedamos eh, hasta la parte donde se concluye que en ese momento la salvación siempre es por creer en Cristo pero en ese momento es por estar en contra del gobierno que va a estar hago la aclaración en el rapto no en el gobierno actual que si no lo van a meter preso si usted está en contra del gobierno en el rapto es decir el gobierno que queda pero después de eso quiero hablar unos puntos interesantes una de las cosas que hay que entender hermano y por qué hay que saber esto porque no quiero que me lo engañen. una de las cosas que tienen que entender es que van a ver y lo hablábamos en el culto de las nueve en los anuncios tres tipos de resurrecciones la resurrección donde habla los muertos en Cristo resucitarán los otros que nos vamos en el rapto la iglesia que va a estar actual y la resurrección de los salvos pero para el milenio no para la actualidad y por último, después del milenio, viene el juicio del gran trono blanco. Esa es la resurrección que se conoce ya para condenación. ¿Quiénes aplican ahí? Los que negaron el plan de la salvación. Esto, eh, como iglesia, usted lo debe de manejar o entender. ¿Por qué razón? Porque son preguntas que nos hacen. Yo estaba viendo ahorita, solo para que vea cómo nos podemos confundir. Yo sé que ustedes no ven eso, no ven Netflix, eso para ustedes es pecado. Yo sí lo veo. Ahorita yo estoy viendo la serie El Mesías. La Biblia habla de falsos profetas. Ahí aparece uno, hermano. Ahí aparece. Yo lo llevo ahorita en el capítulo 9. Ahorita lo está investigando la CIA, supuestamente. Y entre la investigación. eso Es una serie. No es nada cierto, hermano. Es una serie. Y en la investigación le están, se fueron donde el psicólogo. Y el tipo trae problemas de trastorno. En la tribulación eso va a ocurrir. Falsos profetas se van a levantar. Diciendo que son Cristo diciendo que tienen la verdad. Esto, esos detalles como iglesia los tenemos que manejar porque nadie nos va a engañar, hermano. No va a haber un fundamento que a usted lo mueva o le diga, es que Dios no existe. ¿Cómo que no existe? Si la palabra de Dios lo respalda. Entonces, eso es lo que queremos. Primera de Juan 14, 1. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios creer también en mí oramos padre gracias por esta mañana que nos has dado te damos gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado a nosotros gracias por el privilegio que nos diste de conocerte como nuestro salvador personal oramos por esta meditación que seas tú hablándonos a través de tu palabra y sobre todo señor bendito oramos por las personas que aún no te tienen como tu salvador personal que puedan entender que es una necesidad el tenerte como nuestro salvador personal, bendícenos a cada uno de nosotros, los que traemos problemas, danos esta semana que viene llena de bendición, abre esas oportunidades que buscamos, en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden sentarse, la semana pasada hablábamos con respecto al rapto, si usted me pregunta y todos los que estamos aquí lo sabemos, si la venida de Cristo está cerca, claro que sí mi hermano, esto ya no es una, una parte de duda, ¿por qué razón?, todo se está cumpliendo, todo se está cumpliendo. Ahora nosotros como iglesia la venida de Cristo no tiene que ser un motivo de temor, no tiene que ser un motivo de, de estar tristes y decir ay es que mire viene Cristo y, 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 y mis hijos y no son salvos, ¿Cuánto ya ganamos para Cristo a nuestros hijos hermano? ¿Ese, esa es la convicción del creyente, yo quiero que entienda esa parte. Cuando Cristo vino a morir, lo que Él vino a dar es la vida eterna, eso es lo que habla. Entonces tarde o temprano las personas van a morir, entonces vamos a pasar a la presencia de Dios. Entonces cuando se habla del rapto no tiene que ser un temor. Y yo, yo les decía a ustedes, hace años una persona, un joven me decía a mí, es que mire, si Cristo viene ya no voy a estudiar. ¿Y para qué vas a estudiar si te vas a ir en el rapto? Amén o no amén si Cristo viene es que yo tenía ganas de, de que comprar una casa y, y, y si Cristo viene ¿y a quién se la va? a tu primo le va a quedar porque sea, no, no, es, no es cristiano o sea, o sea no la lógica no hay una razón eh, de, 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 de querer eh, entender o decir de que la venida de Cristo es un temor para la iglesia esa es la esperanza de nosotros un día estar con él amén o no amén entonces Juan nos dice no me iba triste cuando usted escucha rumores de guerra, gloria a Dios, Cristo viene pronto. Cuando usted escucha problemas de peste, problemas de todo lo que se está viviendo en la actualidad, denle gloria a Dios porque la venida está cerca. Hablábamos también cómo va a hacer el rapto, eh, eso lo quiero ver más adelante. Pero entremos a Mateo, que era lo que estudiábamos la semana pasada. Mateo 24:9. hablábamos sobre Mateo 24, 32, 34. Cuando usted estudia Mateo, quiero que entienda algo. Mateo, cuando usted va a estudiar la palabra de Dios, usted tiene que saber por qué fue escrita la, la, la carta o el libro. En este caso, Mateo, yo les decía que a quién iba dirigido, hermanos. A los judíos, a Israel. ¿Por qué a Israel? Porque quiero que entienda algo. Présteme atención a lo que le voy a decir porque no quiero que se me vaya a perder. El cristianismo nace. Con judíos, hermano, y ¿por qué dice eso? Y no los discípulos eran judíos, pues? todos los que andaban con el Señor nace con judíos, el cristianismo. Y, y, y se cree que los que comenzaron a llegar al ministerio del Señor eran personas entre 30, 34, por ahí andaban la edad de los discípulos. ¿Por qué razón el Señor, aparte que era el llamado, todo lo que quiera, porque eran personas que no les costaba mucho cambiar las tradiciones, por ejemplo. En ese momento, yo no digo que el Espíritu Santo no podía, pero veamos la realidad, cambiar a alguien que estaba en el judaísmo radical y predicarle que Cristo era el Hijo de Dios, era complicado. Porque quienes lo condenaron? Fueron ellos mismos. Usaron al gobierno romano porque decían que la parte, el problema ahí era religioso. Es más, cuando usted se va que el Señor es presentado entre Pilato, Pilato le dice, pero es ¿qué delito es? No, pero es que Él se declara, Él ha blasfemado, ok, pero eso es religioso. ¿Cómo yo le voy a dar una condena de Roma? No tiene nada que ver eso. Entonces, ellos, pero mira tiene que ser crucificado. Eso, eso lo va a ver en la pasión de Cristo. Pero a lo que quiero llegar es que el cristianismo nace con los judíos. Posteriormente, en Hechos de los Apóstoles, que también lo vamos a ver hoy ya el cristianismo en Hechos de los Apóstoles pasa a los gentiles, en las conversiones, que ya ahí entramos ustedes, entramos entro yo y todo lo demás, pero ¿por qué Mateo habla o les manda esta carta, este mensaje a los judíos? porque hay dos cosas, primero recuerde que hasta el día de hoy Israel un 3% ha creído en Cristo, yo creo que es mucho, un 5% alguien me decía a mí un día ¿por qué dice eso? es que es la realidad yo les compartí a ustedes yo tengo un amigo que es de Israel viene aquí me habla él ofrece viajes a Israel y, y él cuando va a plantear el viaje a Israel le dice de tres formas lo quiere cristiano católico o, 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 o ateo así se lo pone para ellos hasta el día de hoy Jesús no, no es el hijo de Dios entonces mi Biblia enseña que todo aquel que no ha creído en él es que es condenado es condenado entonces como Israel no cree en Cristo pasa a la tribulación junto con gentiles entonces esta parte de Mateo 24 es profético le piden al Señor señal este que les cuente cómo va a ser la venida de él el Señor les habla de señales no les da fechas otra cosa que lo hablábamos nadie puede ponerle fecha a la venida de Cristo el que le diga a usted eh, recuerdo que en el 2012 salió un tipo diciendo que eh, el 30 de septiembre de ese año se acababa el mundo no sé si usted lo recuerda y le han venido poniendo fecha otra vez que salió en el año 2000 y que era el último día de la vida eh, son cosas, no, no aplica no aplica, pero si hay señales una de las señales que mirábamos es que Mateo nos dice que cuando la higuera de frutos, yo les explicaba que la higuera era Israel y hacíamos ciertas cuestiones, Va, pero no quiero entretenerme en eso, hablemos de la tribulación, hablábamos que en la actualidad, si vamos a ver Mateo 24.8, ¿en qué término estamos? Y dicen en el 24.8, ¿qué dice ahí? Y todo esto será principio de qué, en eso estamos ahorita, ¿qué es lo que se vive en este momento, en la actualidad? Problemas, Desórdenes, ya la gente no respeta. Estaba viendo una noticia de eh, aquí en Wisconsin, le estaban unos jóvenes afuera y pasaron disparando y, y mataron al hijo de un pastor. Y, o sea, y, 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 y simplemente así, porque era una maldad la que andan haciendo. Todos todo son problemas. ¿Cuántos atentados no hay en las escuelas en este país, hermano? ¿Cuánto, ¿Cuánto no sufrimos en eso? Yo una de las oraciones y le digo, oremos por, por, por todas las escuelas de Estados Unidos, que, que se paren los atentados, hermano. Es, es un dolor ir a dejar a los hijos y llegar, llevar eso en mente. Son, son, son momentos que uno no está seguro. Principios de dolores. Por no hablar las enfermedades que se viven en la actualidad. El cáncer, todo, todo. O sea, todo se está cumpliendo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque usted me puede decir, ¿por qué Dios hace eso? Para que usted entienda que aquí vamos de pasada. Aquí no tenemos nada que, 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 que amar. En nuestra patria es celestial. Ahora, vámonos ya al 24:9. Entonces, aquí ya hablamos de la tribulación. ¿Qué se necesita para que venga el anticristo? Primero, que la iglesia se vaya. ¿Qué detiene el anticristo? El Espíritu Santo. ¿dónde está el Espíritu Santo? en la iglesia cuando usted aceptó a Cristo como su salvador personal usted pasó a ser templo y morada del Espíritu Santo por eso es que nosotros sostenemos que la iglesia no va a conocer al anticristo si alguien le dice a usted ah no pero es que la tribulación alguien me decía un día imagínense qué, 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 qué estrategia la que él tenía dice. o, 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 o lo, lo que él explicaba dice que para él si usted es pobre vive en el infierno dice y si usted es rico, vive en el cielo. Eso no, no es cierto, hermano. ¿Cuántos narcotraficantes tiene dinero? Y ahorita está viviendo en el infierno, en las cárceles. No, no, no aplica eso. Entonces, la iglesia no conoce al anticristo. Pero, ¿qué se requiere? Primeramente, una crisis económica. ¿Hay crisis económica en la actualidad? Claro, hermano. Si usted analiza los pagos que se reciben, a cada uno de nosotros, si vamos saliendo cabales, hermano. ¿Cuántas familias a nivel mundial dicen, uy, no nos vayamos a enfermar, que nos embarcan? Con uno o los dos, que falte, que, que pierda el trabajo. ¿No, nos quitan el apartamento. Con, con uno o los dos va a un hospital ¿cuánto, ¿cuántas personas están ahorita? mira que me duele y que tengo que ir al doctor porque si solo por darle tres pastillas 13 mil dólares y va cargado al socio y si no hay aseguranza ah pero hay aseguranza pero ¿cuánto paga? eso es lo que se está viviendo ahorita estamos en una en una, en una economía apretada Esto, esos son los momentos en los cuales en la Biblia habla de que ya son principios de dolores. ¿Qué aparece el anticristo? Aparece y pone su gobierno. ¿Cuál puede ser un gobierno? Yo se los compartí el domingo pasado. Hospitales gratis. Ah, la gente alegre, ¿verdad? Combustible a 10 centavos. Van a haber beneficios de alimentación gratis. ¿Pero a cuenta de qué? A cuenta del sello, hermano. A cuenta de la condenación, y aquí lo dice en el 24:9. Mire lo que dice ahí: entonces os entregarán a tribulación. Y que dice ahí, hermana. Pero porque iban a matar a aquel que haya quedado, tenga cuidado, no ser usted que haya quedado y haya conocido de Cristo, pero nunca lo aceptó. Y decían: Es que en la iglesia hablaban de la venida del Señor. ¿Y qué hay que hacer en este momento de tribulación? No aceptarlo, ¿a quién? Al gobierno Pasémonos en ese momento Imagínense cómo va a comprar usted Si no es parte del sistema Si no es parte de, 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 de lo que se va a hacer Alguien me decía los comercios Y, y ahí dice Vamos a ser entregados a muerte A lo, los que queden Yo no, yo voy a estar con el Señor Los que quedan. Alguien me decía y, y, y las tiendas, mire yo, yo les digo a ellos, eso es una idea que se me viene Van a haber empresarios que se van a quedar y que escucharon de Cristo Y a lo mejor van a venderte contrabando, imagínense qué duro va a ser eso Cuando ahorita está la gracia hermano Cuando la gente en la actualidad no quiere entender esta parte Entonces dice ahí, y, vamos, y dice ahí y, y, este, y, os, y, y os entregarán en tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de, de todas las gentes por causa de que dice ahí hermano y van los que queden y se nieguen al sistema de gobierno de la tribulación no sistema de gobierno actual sistema de gobierno de la tribulación van a ser aborrecidos ¿por qué porque se negaron al sistema porque ellos no pertenecen, entre comillas, al partido político que ha, que ha puesto el anticristo. Cuando se habla de una gracia, hermano. Quiero que entienda eso. Y me gusta este otro versículo. Este es, más, este es más fuerte todavía. Dice el 10. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros. ¿Qué dicen ahí, hermano? ¿A qué se refiere que van a tropezar mucho? Van a haber muchos que van a aceptar el gobierno. Y, y, y ahí habla que van a tropezar, significa que por un tiempo se van a tener apartado. ¿Y cuáles pueden ser las personas en aceptar el gobierno? Un ejemplo pudiera ser, porque recuerde que en esos siete años va a haber este, reproducción. Quiero que entienda esto En el momento del rapto Si hay mujeres embarazadas Y no tienen a Cristo El niño se va En la tribulación Todo lo que vayan haciendo va quedando El detalle sería Para las mujeres que les toque dar a luz Y las tienen que atender a un hospital Usted es parte del sistema no Pero entonces no, téngalo afuera Y por amor al hijo para que puedan nacer en un hospital, va a tropezar, ponga el sistema pues, tiene un hijo con, con cáncer y necesita un tratamiento en un hospital, le damos todo el tratamiento a su hijo, solo queremos que ponga el sistema de gobierno, pero y cómo, ¿Cómo la atendemos pues, y cuántos, como padres de familia, al ver a nuestros hijos en sufrimiento, no decimos yo prefiero tener esa enfermedad y no mi hijo. Van a tropezar y van a aceptar el sistema. A eso se refiere. Y hermano, ¿y por qué va a ser tan extremo la tribulación? Porque tenemos dos mil años predicando, Cristo viene pronto, acéptelo, y la gente cree que estamos locos. Esa es la razón. Porque Cristo ya murió en la cruz y la gente lo sigue negando como su salvador personal. Esa es la razón. Porque la gente cree que el, 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 el Cristo no existe. Esa es la sencilla razón por la cual van a ser condenados. Mire, ¿qué más? Porque quiero hablar sobre las resurrecciones. ¿En cuál vamos? En el, en el, en el 10. Eh, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán ¿por qué razón? por no ser parte, ahora mire aquí hay que tener cuidado en ese tiempo y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos en ese tiempo hermano van a salir personas hablando eh, que son el Cristo mire esa serie que yo estoy viendo del Mesías eh, estábamos con mi esposo un día hablando y yo le digo yo voy por el capítulo 9 ahorita yo le decía a mi esposa, mira, esto si lo entendés bien, esto, esto ya es en la tribulación. Y, y tiene un contenido tan grande, en, en, en los años 60 hablar de la venida de Cristo cuando dice que todo ojo lo verá, era difícil. Dicen que habían predicadores que decían, es que Cristo va a venir en un tamaño tan grande que todo el mundo lo va a ver. No hermano, son las redes sociales, Cristo está pronto a venir. En, en Europa, eh, veamos lo que, lo, lo, lo que mueve, lo típico que se mueve en, ahorita en los jóvenes, en todo en, en Europa un futbolista famoso hace un gol en cinco segundos, lo sabe el mundo Esto es la venida de Cristo, cuando, cuando eso ocurra, todo ojo lo verá, porque las redes sociales lo van a saber Y estaba viendo esta serie, para que vea cómo el anticristo va a llegar a toda la nación El tipo este, el Mesías, que se hace pasar por Mesías en la serie iba a dar una conferencia de prensa imagínense que en el lugar donde estaba habían como 200 mil personas pero iba a ser transmitido a no sé cuántas millones de como, como 400 millones de personas en un segundo, en un momento y la gente en ese momento va a, va a anhelar saber más del Señor va a anhelar querer conocer de Cristo van a querer hacer cosas que pudieron haberlo hecho hoy que está la gracia y donde le digan, mira, va a haber un mensaje, ¿por qué no lo escuchas? Falsos profetas, en ese tiempo. En la actualidad hay, sí hay falsos profetas, hay falsas doctrinas. Pero en ese tiempo va a ser peor, o sea, la gente va a estar con necesidad. Y sabe que el siguiente versículo habla también, dice, el falso profeta, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice ahí hermano? Pero va a haber en ese tiempo gente violenta. ¿Y a qué se refiere con la gente violenta? Al saber que están condenados, se van a enojar más con Dios. En lugar de buscar el perdón de Dios, lo van a insultar. Yo recuerdo los que han este, ido a predicar a cárceles o, o han estado en la cárcel. Ustedes no Ustedes son sanos en eso pero en la cárcel hay gente llena de odio, llena de odio, yo recuerdo que ahí en máxima seguridad en Zacatecoluca donde entré como por cinco años, estuve como pastor en El Salvador, yo hablaba con los de correo de los tribunales los que se encargaban de ir a dejar la cita y yo les preguntaba porque ellos me decían ¿qué tal los reos, no hombre nos tratan bien y a ustedes, ah callate y más cuando llegaba, y te han agregado este cargo, eh, tal por cual, porque vení, yo no te he pedido, que el gobierno son ladrón, que no sé qué, si el problema eran ellos, ellos fueron los que se metieron en problemas con las autoridades, pero están tan llenos de odio al saber las condenas, que ellos se ponen llenos de odio contra el sistema, contra los que los cuidan, en ese momento de la tribulación al saber eh, que el sistema ha cambiado, que no puede, tienen que tropezar, saber que ya fueron condenados porque van a reaccionar, eh, me tocó ser parte del sistema del anticristo porque tuve que ir a un hospital, se van a llenar de odio, que se van a comenzar a, a matar entre ellos mismos, pero la culpa no es de Dios, la salvación está en la actualidad hermano, esto es para la tribulación. Y este mensaje que estamos hablando es para que la iglesia lo capte, lo guarde y no solo lo guarde, lo comparta con la familia. Pueda expresarle lo que va a pasar. Esto es en la parte de la, de, de, de la tribulación, en el sistema. ¿Quiénes van a entender eso? Los que escucharon de Cristo. Los que escucharon de la salvación. Y van a entender que en ese momento pasaron a ser a condenación. Ya no va a haber oportunidad para ellos. Esta es la primera etapa de fíjense lo que estamos hablando ahorita. La primera etapa, los tres años y medio de tribulación. No hemos llegado a la gran tribulación. Esto ahorita, el que no va a entender esta parte en ese momento en el sistema, esto lo va a ver fácil. Pero el que lo entienda, entra en estos puntos. Mire qué más sigue ahí. Ese este es el que quiero que entienda. Este versículo, a ustedes se lo han dicho por cantidad de veces. Pero aplica en este momento. ¿Qué dice ahí en el 3, hermano? Mas el que persevere hasta el fin. Ese es para ese tiempo, hermano. ¿Para quién le dije que iba a Mateo, hermano? Para los judíos, ¿verdad? La iglesia es salvo por gracia, por haber aceptado a Cristo. Quiero que entienda algo. Si vamos a hablar de gracia, ¿cuántos ya aceptamos a Cristo, hermano? En nosotros tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber cambio de testimonio, Santiago lo repite, dice que la fe sin obras es que es muerta y las obras sin fe es muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos decir que tenemos a Cristo, que somos salvos, pero en nuestras obras se ve otra cosa diferente, ¿me entiende? Y no es que las obras salven, pero desde el momento que usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo entra en usted y usted comienza a cambiar su estilo de vida, hermano. A usted le duele lo que está haciendo. Usted trata de cambiarlo. Esa es la fe con obra. ¿Y cuáles son la, las la, la, la obras sin fe? Personas que dicen, mire, yo, yo soy bueno. El otro día estaba viendo un filántropo ¿cómo le llaman? ¿El correcto, de los que dan donaciones. Un tipo dio 500 millones. Es una obra, sí. Pero mi pregunta es, tendrá Cristo hermano. Porque si no lo tiene, esos 500 millones no salvan. Puede darle de comer a todo África, que es el problema que hay. Puede ponerle agua a todo África, que es el problema que hay. Pero, pero si, si, no, si no tiene obras, perdón, si no tiene fe, las obras no salvan. Tienen que ir las dos. Tienen que ir las dos de la par. Entonces cuando se está hablando, eso es tribulación. El que persevere sin ser parte del sistema del anticristo será salvo. En la actualidad la salvación es por gracia. Usted aceptó a Cristo como su salvador persona, usted es salvo. Por gracia. Pero quiero que entiendan, tiene que ir fe junto con obras. Véalo desde este punto de vista, ¿a qué se refiere? Cambio de arrepentimiento, hermano, un cambio de, de, de mente, un cambio de pensamientos. Y tiene que existir en usted. Ahora, el que esté en la tribulación tiene que perseverar ¿hasta, hasta cuándo? Hasta el fin, los siete años, siete años de gobierno. Pero, y dice este otro, este, este ya se cumplió hermano, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones, ¿y qué dice ahí hermano? Es lo que yo les digo ahorita en la actualidad. Redes sociales. ¿Cuántos? Yo, yo sigo muchos canales de, de, de iglesias y usted lo ve conectados en sus redes sociales. 15 mil, 40 mil personas escuchando un sermón. Póngale más 20 mil que están en la iglesia de ellos. O sea, ¿dónde no se está predicando la palabra? Y esa sería la cuestión. Ya está llegando a todas las partes del mundo. El otro día habían unos misioneros que habían traducido este, la Biblia, no sé a qué idioma, pero a ese lugar no pueden entrar en persona a predicar la palabra. Esto en avión pasan tirándolo. Ya está llegando la palabra de Dios. El, 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 el mensaje de la palabra ahora está al alcance de un celular, hermano. Ahí en las apps, hay, hay app de Biblias. Entonces, ¿qué referencia da esto? La venida de Cristo está cerca. Así de fácil. Ahora, quiero que entendamos algo. Vamos a dejar para la otra semana la parte de la gran tribulación. Cuando comienza la gran tribulación, Israel rompe relaciones con el anticristo. Y se arma el problema. Pero yo quiero que entendamos, la, en este caso, el rapto de la iglesia. Y a qué se refiere cuando se dice en el rapto de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo quiero que entienda eso. Búsqueme, por favor, hechos de los apóstoles. 15, le voy a robar cinco minutos más hermanos para poder avanzar, vamos a terminar a las 12.35, Cinco minutos le voy a robar, el programa del inicio de la iglesia, quiero que entienda algo, hablábamos al inicio, el cristianismo se inició con judíos, amén, Y fueron los discípulos del Señor el evangelio fue predicado en un inicio a los judíos, hubo un concilio que está en Hechos de los Apóstoles, eh, an, perdón, antes del concilio, eh, este, Pedro gana a los primeros gentiles, después se habla que el apóstol Pablo pasó a ser el, el número 12 de los apóstoles, ¿se acuerda que eh, perdí, se perdió uno que era Judas? Después los discípulos quisieron adoptar uno el cual no era respaldado por Dios, uno se llamaba, no recuerdo, Matías, algo así, y el otro, Judas, creo que había otro ahí. No recuerdo los nombres, pero esos no eran respaldados por Dios. ¿Cuál era el número 12? El apóstol Pablo. Y él mismo decía, el apóstol para los gentiles. Él comenzó a predicar a los gentiles. Pero la iglesia nace con judíos. Ahora, ¿quiénes, Hechos 1, hecho eh, perdón papá, 1, 1, 15 papá, perdóname. Hechos 1.15 Ahora quiero que entendamos esta parte Cuando estamos hablando sobre quiénes van a ser los que resuciten con la venida de Cristo aplica Únicamente para los salvos del Nuevo Testamento Este es para la iglesia ¿Qué quiere decir con los salvos del Antiguo Testamento? Ellos dónde resucitan en la tribulación Porque hay una promesa para Israel ¿Cuál era la promesa para Israel? que toda la tierra les iba a pertenecer a ellos, amén o amén. Entonces, ¿a qué se refiere entonces sobre la resurrección de los del Antiguo Testamento? Resucitan al inicio del milenio, pero en este caso lo que se está formando el rapto es únicamente para la iglesia, eh, aquí puede explicar algo más, ¿irían judíos si aceptaron a Cristo? Sí, ¿cuáles serían los judíos? Con los que se comenzó la palabra. Ellos son ya del nuevo pacto. Mateo, Marco, Lucas, Juan, estamos hablando del nuevo pacto. Ellos aplican. Ahora, ¿cuándo nace la iglesia? Rapidito. Hechos uno, unos cinco, hermano. ¿Lo tenemos ahí? Uno cinco. Uno, no, uno, cinco. Ustedes están dormidos. <risa> uno cinco. Sorry. Uno cinco, perdón, hermano. Uno cinco. ¿Tienen ahí? Ok. ¿Cuándo inicia la iglesia? Eso, esto quiero que nos quede bien marcado a nosotros Mire lo que dice aquí Porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de, ¿qué dice ahí hermanos? Ahora, ¿a qué se refería? Yo quiero, aquí podemos hablar dos cosas importantes Cuando el Espíritu Santo baja Que ya es en Hechos de los Apóstoles 8 Que hoy mismo lo vamos a ver En ese momento inicia la iglesia desde ese momento los muertos en Cristo pasan a ser los salvos del Nuevo Testamento porque ya entra la gracia ¿Qué es lo que habla ahí con, con, el, con, con, con el bautismo en el Espíritu una persona me decía ay es que yo me siento mal porque yo no he sido bautizado en el Espíritu y qué entiende por eso le digo yo pues no sé que me han dicho que tengo que ser bautizado en el Espíritu usted fue bautizado en el Espíritu el día que aceptó a Cristo y fue sellado a eso se refiere entonces aquí nos está hablando que la iglesia, la salvación llega el día, por gracia, hago la aclaración, cuando el Espíritu Santo desciende. En el Antiguo Testamento ¿por qué la gente se salvaba? Por creer que Cristo vendría, esa era la salvación. Por creer que un día iba a venir un Salvador, el Mesías y por eso es que cuando usted ve la parte de Jesús él se presenta como el Hijo de Dios La gente no creía ¿Y quién son? No, el Hijo de Dios? ¿Cómo vas a ser el Hijo de Dios? Si el Hijo de Dios lo esperaban en un reino y, y el Señor era hijo de un carpintero Con mucho respeto Pero era José Lo único que ellos no entendían Que el Señor había sido eh, eh, concebido A través del Espíritu Santo Que eso lo vimos en los muchachos del drama Lo enseñaron Iban a nacer sobre una mujer virgen Que era María Todo eso no lo entendían pero en ese momento ellos no, no miraban eso, otra de las cosas que se miraban era que el, el que venía en el Señor tenía que ser de dónde, de Belén, de Judea y vimos también en diciembre que literalmente el plan de Dios en ese momento entra un censo, María y José les toca ir a Belén, en ese momento nace el Señor en Belén, pero como ellos vivían en Nazaret, creció en Nazaret, entonces el Señor siempre fue identificado como Jesús de Nazaret, no de Belén. Entonces no les cuadraba, no les cuadraba cuando ya se hablaba que es el Hijo de Dios, cómo va a ser el Hijo de Dios, porque ellos iban mucho a la ley, mucho a la tradición. Entonces cuando ya estamos en Hechos 1.5 inicia la iglesia, ¿cuándo? Cuando viene el Espíritu Santo. Mira otra clave más para el inicio de la iglesia, allí mismo en Hechos 1.8 lo tienen ahí verdad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, había otra clave más primeramente cuando yo estudié Hechos de los Apóstoles lo he estudiado cuatro veces para que sea una idea la misma Hechos de los Apóstoles pero cada vez me va enseñando unas partes recuerdo que la primera vez eh, lo que entendí era el inicio de las misiones cómo comenzaron las iglesias la segunda vez que lo estudié yo comencé a notar la autoridad de los discípulos por ejemplo en la crucifixión del Señor se acuerda que lo negaron Pedro lo negó pero en ese momento en Hechos de los Apóstoles ver al Apóstol Pedro predicar el Evangelio e irse de frente con todo ¿Quién le dio la autoridad el Espíritu Santo el Espíritu Santo ¿Quién le va a dar la autoridad a usted Si va a ir a evangelizar a su familia Hoy que le va a hablar de la venida de Cristo Es el Espíritu Santo Usted no va a hablar nada Yo recuerdo que les contaba a usted Que la primera vez que fui a evangelizar eh, Mi amigo eh, Memo en ese tiempo me dice ¿Dónde vamos a ganar alma? Y cuando me dijo eso Me lo voy a llevar lejos donde nadie me conozca No hace que me encuentre un mi amigo por ahí Y cuéntelo quién soy yo y me, por muy lejos que me lo llevé, allá me encontré dos amigos, usted. Entonces, y yo me les quise esconder, pero ya no pude. Pero mi amigo lo ganó para Cristo. Y sabe que mis amigos, en lugar de burlarse, me felicitaron. Y Memo me decía, brother, un día vos vas a, a, a predicar. Y yo le decía, ¿Qué, ¿qué les voy a hablar a la gente, mismo, si yo no sé nada? El Espíritu Santo lo va a hacer ¿no? deja que el Espíritu Santo hable. Yo tengo muchos compañeros de, 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 de colegio y todo eso. Y si usted hablara con mis compañeros de, de colegio y les preguntara si yo pasaba al pizarrón a exponer algo. Yo no llegaba, hermano. A mí me daba pena hablar en, en público. Y, y yo le voy a decir algo. Hasta el día de hoy yo soy callado. Aunque no me lo crea. Aunque no me lo crea. Yo soy callado. De veras. Yo, yo, no, yo, yo puedo estar a la par suya. Yo no puedo... Este, comenzar una conversación no no es que sea creído no sé, yo soy callado si usted conoce a mi hija con mi hija tenemos lo mismo callados los dos mi hijo salió a la mamá, hablan y ya hablan y yo no ya ya ya, esto, somos diferentes yo no, yo soy callado pero pero yo no entiendo para predicar hermano, de repente hable. eso es lo que habla el Espíritu Santo ¿Quién le va a poner a usted el Espíritu Santo? Entonces ya Dios estaba formando a la iglesia porque venía una persecución y el cristianismo tenía que ser predicado. ¿Qué iba a dar la fuerza? El Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa más tenía que darse ahí? Eh, dice que y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo se cumple eso? Hechos de los apóstoles 2, ahí vamos siguiendo todo. Mira lo que dicen Hechos de los Apóstoles 2. Cuando llegó el día del Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo. Un estruendo. Como de un viento recio. Que soplaba. El cual llenó toda la casa. Donde estaban sentados. Y se les aparecieron. ¿Qué dice ahí hermanos? Lenguas repartidas como fuego. Asentándose sobre cada uno. ¿De qué dice ahí hermano, Y mira el 4. Y fueron todos llenos de que dice ahí hermano Comienza la iglesia en hechos de los apóstoles Yo quiero que entienda algo Los que tienen Biblia ahorita que andan traducción actual Ahí cuando se habla en lenguas se habla de idiomas Eso es lo que ahí la tiene usted verdad Es idioma No no, no es no es lo que se ha enseñado por años Yo respeto mucho Quiero que entiendan algo, nosotros como bautistas reconocemos el don de lengua, porque sí existe. Pero sostenemos que el don de lengua tiene que llevar un mensaje especial. No tiene que ser por por, 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 por este, exhibirse, oh, que yo hablo en lenguas. No, no, nada que ver, nada que ver. O sea, tiene que llevar un mensaje. En ese momento, en el Pentecostés, esto lo estudiamos en la iglesia, hace años se celebraba 40 o 50 días después de la Pascua, pongámosle 50 porque pente viene de 5, 50 igual que pentateuco viene de 5, los primeros 5 libros de la Biblia, 50 días después de la Pascua. Había una ley, de eso era por parte de la, de, de, de la religión, acuérdense que ellos eran tradicional, que si usted vivía a 30 millas, de Jerusalén era obligación que usted fuera al templo el día del Pentecostés pero como habían judíos dispersos a cuáles se refieren a los dispersos recuerde que Israel estuvo bajo varios gobiernos gobierno de Babilonia los Medos Persas después los griegos después estuvieron en, en, en Roma aparte de eso por no agregar en Egipto 400 años o sea había tanto judío en diferentes partes, pero la tradición era siempre igual. Y mire el plan de salvación. Pero había una tradición que todo judío anhelaba llegar en el Pentecostés a Jerusalén. Entonces en ese momento llegaron judíos de Mesopotamia, llegaron judíos de Egipto, llegaron de Babilonia, y cada uno de ellos hablaban diferentes idiomas. Pongamos un ejemplo así, yo soy del Salvador, no sé, eh, eh, en su nacionalidad. En mi país hay tres fiestas que uno como salvadoreño anhela ir. Semana Santa, Agosto y Diciembre. Y uno dice, ay, ¿cómo no ir? Era igual para ellos, ellos podían estar viviendo en Egipto, pero ellos decían, mira, para Diciembre hablaba Travel y nos vamos a Israel. No había otra Travel, hermano, eso es una broma. Y nos vamos de vacación a Israel. ¿Y cuál era el fin en ese momento? Muchos de ellos ya no hablaban. En ese momento el, el, el idioma más fuerte era el griego, acababa de ser vencido. El gobierno de, 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 de los griegos por los romanos, es más, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en hebreo. Ya se les había olvidado, eh, perdón, griego escrito, la Biblia, pero el otro idioma, el idioma de ellos era el hebreo. Los judíos tenían por cultura hablar en la casa en hebreo, pero en la calle en griego. Como en la actualidad, su hijo se va a estudiar, en la escuela él habla inglés, en la casa usted puro español, así pasaba con ellos. No perdían el español, el, 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 el hebreo. Entonces lo mismo pasaba en ese tiempo. Pero ¿cuál era la idea de que el, el don de lengua llegara? Para predicarle a los que no hablaban, hablaban griego, para predicarle a los que no hablaban en hebreos. Entonces, cuando estos discípulos, estos apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a predicar la palabra en idiomas, en idiomas, y la gente lo entendía. Entonces, el don de lengua, hermano, es un idioma, no lo que le han enseñado, ahí va la cabrita, ahí va, no tiene nada que ver eso, eso no es don en lengua, ese es un engaño, pero sí existe, hago la aclaración, no lo estoy negando, existe el don de lengua. Existe y la Biblia lo dice y lo respetamos porque así es Existe pero tiene que llevar un mensaje específico No solo porque me finalizo el culto y voy a hablar en lengua Y ya no le, que me van a entender ustedes Sería mejor fíjese que Pablo lo habla en, 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 en Corintios 13 Dice de que ¿de qué le serviría que hablar en lengua si no hay amor en el corazón dice y la gente no le entiende, ¿de qué le serviría? Y usted sale de la, de la iglesia sin entender nada, no es como en su propio idioma. Entonces, en Hechos de los Apóstoles 2 nace la iglesia. Y desde ese momento se cuentan los salvos, quiero que entiendan algo, para el rapto de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Vamos a dejar para el otro domingo lo que es la resurrección, para que puedan venir, resurrección de los muertos, porque cuando se habla de los muertos en Cristo, a eso quiero llegar, no habla del Antiguo Testamento. Hablamos de hecho, de los apóstoles hasta la venida de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia, hermano? Todo lo que usted aprende, compártalo a su familia. Gánelo para Cristo. La venida de Cristo está pronto. La iglesia solo se detiene para predicar. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street, Suite 112 Houston, Texas, zip Code 77074. Le esperamos.